Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjärtligt välkommen tillbaka ska du vara efter ett allt för långt uppehåll från dekonstruktiv kritik. Det här avsnittet handlar om public service. Det blir det första avsnittet om min egen tid där. Det kommer flera. Det här är bara rondet. Ledsen för att det tagit sån tid men det blir så när jag tycker något är viktigt och därför vill att det ska bli så bra som möjligt. Turnén med sämst och inspelningen vi gjorde i slutet upptog det mesta av min uppmärksamhet här senaste tiden. Det bidrog alltså till det långa uppehållet. Men nu är jag tillbaka och fortsätter att krossa socialismen här i dekonstruktiv kritik. Och jag har inte legat på latsidan sen sämst heller kan jag lova dig. Jag har klippt min nya special som alltså är mitt sätt från årets sämst som snart kommer ut på Youtube. Titeln är Efter viss vonda, kejsaren är naken. Bästa förslaget på titel jag fick in från er som lyssnar var Hybinett på Twitters Ådalen 2017. Jag tackar för det. Det är grymt och jag var både road och lockad att använda det. Men jag prövade på några inte ett ont anande civila människor och det verkade som att de flesta människor faktiskt har glömt inte bara Ådalen 31 utan både Ådalen och året 1931 vilket... Kanske borde glädja mig men också gör mig lite orolig för vad socialisterna har gjort med vårt skolväsende de senaste hundra åren. Så även om det slog min titel i briljans måste min inre producent också tänka på vad som ska kommuniceras. Det behöver inte vara övertydligt. Det måste vara tydligare än övertydligt. Kejsaren är naken kommer den alltså att heta istället. Det är inte världens fyndigaste titel men jag har kollat runt och det är en rätt rolig hashtag. Den används till exempel av högen om migration, försvaret eller sossarna och av vänstern om kapitalism, kärnkraft och människor som inte tror att hattar av folie stoppar både signaler från yttre rymden och chemtrails till helt vanliga människor som skriver saker som Inception i en jävla skitfilm, hashtag kejsaren är naken. Så jag tänkte varför inte? Men mest vill jag att den heter kejsaren är naken för att jag anser att de alla ser att kejsaren är naken men ingen säger något. Då är det narrens uppgift att göra det. 
Det ingår i arbetsbeskrivningen så att säga. Hashtag kejsaren i naken alltså. Kommer om några veckor. Gå gärna in och titta på den. Sprid den om du vågar. Kommentera och likea gärna eftersom det verkar prioriteras av Youtubes finurliga små algoritmer för att försäkra att ingen kvalitet någonsin kommer högt upp i flödet. För kvalitet vågar jag lova dig att det är och swisha om du vill. För det är så jag finansierar den här produktionen. Med swish. Det är alltså samma affärsmodell som i min förra specialkön och den här podden. Jag arbetar och släpper grejer gratis och du stöttar om du vill. Kejsaren i naken stöttar genom att swisha. Då blir det mer stand-up och fler specialer. Dekonstruktiv kritik stöttar du på Patreon. Och du behöver inte gå in och sänka om jag inte släpper ett avsnitt på ett tag. Jag tar inte betalt per månad utan bara per publicerat avsnitt. Skälet till att jag gör så med den här podden är att jag helst bara vill släppa sånt jag själv anser vara kvalitet. För jag anser att du förtjänar Så tar det lite tid, gör det inte så mycket. Men nu är turnén över och jag har full fokus på dekonstruktiv kritik. Jag planerar också en resa till Kalifornien där jag hoppas få lite intressanta intervjuer. Men jag lovar inget nu för låt oss inse faktum. Ingen av dem jag vill intervjua har en aning om vem jag är eller vad jag gör. Och jag är inte säker på att det skulle hjälpa om de faktiskt gjorde det. Jag har också demonstrerat på första maj med Socialdemokraterna. Med en skylt där det står krossa socialismen. En trailer har lagts upp i sociala medier under titeln Arons första första maj. Och nu finns det episka storverket Arons första första maj på min Youtube-kanal och på Patreon. Om du orkar igenom de hela två minuterna och 30 sekunderna så kommer du inte bara att få se den fantastiska självbiografiska dokumentären om min kamp mot socialismen. På första maj just i Stockholm så det är ett rätt lokalt krossande men gjorde det synnerligen effektivt och hoppas att det sprider sig med din hjälp och din Patreon. Så du kommer dessutom få se vad jag hade skrivit på baksidan av skylten. Jag gick liksom mitt i tåget. Tyvärr blev det så att de framför mig inte ville synas i min närhet så de skyndade på vilket lämnade ett gap på ett tiotal meter framåt och de bakom mig, en socialistisk blåsorkester som spelade internationalen, ville inte att jag skulle leda dem så de saktade ner vilket lämnade en lucka på ett tiotal meter. Jag delade liksom hela socialdemokratiska tåget i två delar. Jag kände mig profetisk. Moses delade Röda Havet med hjälp av Gud. Jag gjorde det med hjälp av en pinne och en lapp. Så gå in på Patreon och stötta Deko nu för att krossa socialismen lite mer. Skylten dessutom som tillverkats med hjälp av min praktikant och numera klippare av den här podden, Toste, kommer att säljas på Tradera. Så om du går in på Patreon eller någon av mina sociala medier kommer att finnas en länk till aktionen. Så buda på och gör denna skylt till din egen att skryta med i grannskapet. Det är en riktigt bra icebreaker att hänga ovanför kokplattan och den elektriska vattenkokaren. Given succé både bland dina langare och dina socialtjänstemän. För att inte tala om hur kul det blir om polisen raidar dig. Men det här avsnittet ska framförallt handla om public service. Den vanligaste förklaringen man får när man klagar på censur hos public service är att det inte finns någon. Och om det skulle verka så är det bara för alla, jag citerar nu, nervösa mellanchefer. Jag skojar inte, det är alltså standardfrasen som används när man för det på tal. Jag har hört den från flera olika personer vid flera separata tillfällen. Nervösa mellanchefer. Det verkar som ett fullgott svar ända tills man börjar undra vad alla dessa mellanchefer är så nervösa för. Och public service. 
allmänhetens tjänst. Det är groteskt att denna institution får påstå sig vara det. Men det är så politisk korrekthet fungerar. Vi kan inte ändra vår organisations natur så vi byter namn på det istället. Public service är alltså PK för statstelevision. Säger man det brukar man få höra att SVT inte är staten utan fristående och finansierad av oss medborgare. Men jag förekommer mig själv nu. Och förlåt mig om jag låter en smula cynisk men det är som många, många cyniker innan mig säkerligen sagt på många, många olika sätt. Ingen blir cyniker om den inte fått sina ideal grusade. Jag älskade ju idén om public service ända tills jag faktiskt började jobba där. För det låter ju bra, eller? Ett oberoende media som rapporterar det som faktiskt händer utan att ta hänsyn till rådande politik. Idén om public service påminner om det människor brukar säga om socialism i allmänhet. Att det är en bra idé men att den inte fungerar i praktiken. När det gäller socialism är det ren lögn. Det är egentligen inte det att socialism låter bra. Den känns bra. Men det är inte en bra idé alls. För hade du tänkt igenom den inser du att Rättfärdiga stöld av andras egendom eller tid, att uppmuntra till avund mot vänner och bekanta, grannar och arbetskamrater samtidigt som den gör människor till offer genom att beröva dem eget ansvar, kanske inte är så bra som det först känns. Och kanske är det likadant med public service. Det låter bra, men om du tänker igenom det istället för att känna igenom det inser du rätt snabbt att det inte går att genomföra. I de flesta av de här poddarna försöker jag vara filosofiskt konsekvent. I de här poddarna om public service är jag rädd att jag måste vara personlig. Det har gett mig en ohemul ångest. Jag vill helst inte vara det. Men min erfarenhet på public service är personlig. Och jag tycker det vore oärligt av mig att inte vara personlig om det nu är personligt. Så du får helt enkelt ta överseende med mina utsvävningar, mitt utforskande av gråzoner och min allmänna osäkerhet. Om jag låter hård i min polemik, jag har nämligen fått flera mejl, tweets och DM som att jag stöter bort dig som identifierar sig som vänster och lyssnar på dekonstruktiv kritik genom att vara för hård. Och det har också påtalats av flera som kommit fram till mig efter gig på turnén med Sämst. Det är ett svårsålt budskap det här med att socialism är ondska. Så du ska i alla fall veta att min retorik har ett syfte. Missförstå mig rätt, jag har fått mycket beröm också och det är väldigt roligt men din kritik är en större belöning i mina ögon. För det betyder att jag har gjort dig arg. Vilket för mig är detsamma som engagerad. Jag hoppas att du slipar dina argument nu. Och att du fortsätter lyssna. Jag lovar att jag kommer ge dig en förklaring till min hårda retorik i sista avsnittet av säsongen. Men inte nu. Jag vill inte förstöra överraskningen för dig. Nöj dig med vetskapen att jag har diggat både Ebba Grön och Rage Against the Machine trots att deras budskap går tvärs emot min egen övertygelse. Det jag diggar är den äkta känslan i deras framförande. Äkthet i bra konst. Så, jag lovar att jag både kan skillnaden mellan att bli refuserad och censurerad. Sårans mycket träffande skämt om mitt mer eller mindre kroniska tillstånd och att det förekommer censur på public service, det lovar jag att det gör. Jag säger inte att det förekommer ofta, för det vet jag inte, jag kan bara ana och redogöra för mina egna upplevelser. Men innan jag gör det vill jag påpeka att det inte förekommer särskilt mycket faktisk censur. För det behövs inte. Självcensuren i Sverige är i allmänhet rätt stor. Vi är inte ett folk som är särskilt raka i vår kommunikation i den mån vi överhuvudtaget kommunicerar. Ingen vill göra bort sig i andra sällskap så de flesta svenskar verkar leva efter devisen att det är bättre att hålla käften stängd och låta alla tro att du är en idiot än att öppna den och undanröja varje tvivel. 
till deras stora heder ska kanske tilläggas eftersom det i 98% av fallen antagligen är sant. Men det är också dumt. Och jag kan förklara varför. Jag är en sån som säger vad jag tycker i de flesta sammanhang. Vilket i och för sig betyder att det med åren blir så att jag befinner mig i färre och färre sammanhang. Vi är mig veteligen det enda land som hyllar tystnaden i sin nationalsång. Och vi älskar ju ordspråk som hålla tand för tunga, tala i silver, tiga i guld, sitt still i båten och skriv inte folk på näsan. Har du tänkt på vad det ordspråket betyder? Det betyder ju inte att man rent praktiskt ska undvika att använda andra människors luktorgan som anteckningsblock. Det betyder, säg inte som det är. Vi har alltså ett ordspråk vars innebörd är att du inte ska säga sanningen. Och inte nog med det eftersom vi är så passivt aggressiva konsensussökande och kort och gott PK så säger vi inte ens det rätt ut. Det är en jävla omskrivning. Vi säger, säg inte som det är, men på det krångligaste sätt man kan komma på. För lyssna på ordspråket. Skriv inte folk på näsan. Det är helt obegripligt. Hur i helvete ska man kunna förstå vad det betyder utan sammanhang? Inte nog med att det antyder att man använder näser som skrivyta. Folk är också i plural. Det är alltså en anklagelse om att du använder näsor som om de vore post-it-lappar. Men försök sälja in det skämtet till public service. Sverige är helt enkelt ett land som erbjuder många möjligheter till socialt obekväm tystnad. Skälet till att jag, trots att jag är medveten om det, inte kan hålla käften är att jag tror att det är varje medborgares plikt i en riktig demokrati att föra fram sina egna åsikter med argumenten man stödjer sig på och att argumentera mot andras åsikter som man inte håller med om. Och det kan verka som ett väldigt tröttsamt liv och kanske inte ens särskilt fritt. Men det är ironiskt nog frihetens pris. För en öppen diskussion är det enda sättet som vi kan avgöra om en idé är bra eller dålig på, om den faktiskt yttras. Och om massa andra idéer yttras och så prövar vi dem mot varandra så visst riskerar du att framstå som en idiot i varje givet ögonblick. Men du ska veta att om det råkar vara så att du visar sig vara en idiot så är du ändå en viktig pusselbit i samhället för då bidrar du till att visa oss andra vad som är fel. Det är enda sättet att veta vad som är rätt eller åtminstone mindre fel att utsätta sig själv för massa idéer. Särskilt sådana idéer som du inte håller med om för det tvingar dig att ta ställning och tänka igenom dina argument. Kanske lyckas du övertyga en idiot, kanske visar det sig att du är en idiot. Men dummast av allt är att vara tyst. Jag skämtar inte. Ordet dum kommer från tyskans dum som betyder stum. För inte så länge sedan ansågs man nämligen vara något av en idiot om man inte kunde uttrycka sig. I ett fritt land måste det pågå ett evigt samtal utan slut. Det är vad jag tror. Själv tar jag mitt medborgerliga ansvar på största allvar. Vilket brukar leda till social och professionell katastrof. Att slänga in mig i public service fick som du säkert kan föreställa dig den berömda elefanten i porslinsbutiken att verka som ett marsvin på duntäcke. Den svenska självcensuren är ännu större inom public service än samhället i allmänhet. Du kanske såg min debatt på publicistklubben på nätet. Om inte så finns den på Youtube och kommer att länkas till under det här avsnittet på Patreon. I den debatten drev jag i alla fall ståndpunkten att public service borde läggas ner. Skälet var att jag ansåg att public service ägnade sig åt censur av avvikande åsikter. Jag sa mig också ha bevis för den censuren och i det här avsnittet eller flera om det blir fler om detta tänkte jag börja med att presentera några av dem.
Jag vill också säga att varje gång man tar upp censur i Sverige så känner man sig galen. Eftersom alla konsekvent kommer att hävda att det inte finns någon sån censur. Nej, Aron, du är inte censurerad. Du är bara refuserad. Eller nej, det är ingen som motarbetar dig. Du blir bokad på samma premisser som alla andra. Men efter min turné på högskolor i höstas vet jag att det inte är sant. Eftersom den låg på en bokare och inte på mig. Jag fikade med Hans Jungmark som han heter. Alltså den här mycket trevliga mannen som blev min bokare i höstas häromdagen. Och han försäkrade mig om att jag inte var galen. Och att jag verkligen hade ett hundratal nej från svenska studentkårer för att bevisa det. Om du inte vet vad jag syftar på nu så föreslår jag att du lyssnar på avsnittet Sandra Ilar live at Cantina Real från första säsongen av Dekonstruktiv kritik. TV-avgiften är inte en avgift, det är en skatt. Det är bara det att skatt låter sämre än avgift som antyder frivillighet och dessutom skulle ju en radio- och tv-skatt uppfattas som inte så opartisk. Så nu betalar vi ju frivilligt för att bli opartiskt informerade. Så här står det på Radiotjänsts hemsida. Avgiften. Radio- och tv-avgiften går till Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. Det är du som betalar för programmen och för webben med din radio- och tv-avgift. Därför behöver SVT, Sveriges Radio och UR inte ta hänsyn till om ett program är lönsamt, om det säljer reklam eller vad politikerna och andra människor med makt tycker om programmet. Avgiften är 2340 kronor per år, 195 kronor per månad. Sen så står det så här. Oberoende radio och tv. Bakgrunden till finansieringssystemet är att våra folkvalda politiker tycker att det är viktigt att vi i Sverige har oberoende radio och tv. Oberoende får vi genom att SVT, Sveriges Radio och UR finansieras genom en avgift och inte genom exempelvis skatten. Sen skriver de så här. Det tycker våra politiker är så viktigt att det har stiftats en lag som reglerar radio- och tv-avgiften. Lagen som reglerar radio- och tv-avgiften heter lag 1989-41 om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Avgiften är lika för alla hushåll. Det finns alltså ingen student- eller pensionärsrabatt. Jag skämtar alltså inte nu. Jag läser rakt av. Så här skriver de om vem som ska betala. Vem ska betala radio- och tv-avgift? Alla hushåll och företag som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift. Har du flera tv-mottagare, du betalar bara en avgift. Är ni flera i hushållet, det är bara en av er som ska betala. Du kanske hyr eller lånar din tv-mottagare, du ska ändå betala. Du kanske inte tittar på tv, du ska ändå betala. Använder du tvn som datorskärm, du ska ändå betala. Betalar du för kabel-tv eller satellit-tv, du ska också betala till radiotjänst. Hyr du din bostad av någon annan som äger tv-mottagare, det är du som ska betala radio- och tv-avgiften. Är du utländsk medborgare och enbart har fritidshus i Sverige? Har du tv-mottagare i fritidshuset ska du betala radio- och tv-avgift till radiotjänst. Och så fortsätter det. En avgift som du måste betala är inte en avgift. Det är en skatt. Så om det är så att det här är något vi måste betala då är det väldigt, väldigt viktigt att det blir rätt. Att alla åsikter finns representerade. Att det kort och kort är rättvist. Jag vågar påstå att det inte är möjligt. Och jag är smärtsamt medveten om att det kan verka både småsint, långsint och bittert att ta upp små skitsaker som händer en liten obetydlig komiker som bara vill skämta. Jag menar, varför skulle någon bry sig? Det spelar väl ingen roll. Och varför kan jag inte bara släppa de där grejerna? Det var ju så lite och så länge sedan. Och vi skulle ju kunna hålla ett helt abstrakt anförande om varför public service inte är en bra idé. Men dels finns det redan en hel del exempel på varför det är så och dels så tycker säkert du som lyssnar att det är roligare med en personlig ingång. Det är det som SVT alltid vill ha när man pitchar programidéer. Vad är den personliga ingången? 
Nu ska jag berätta för er om min tid på SVT-produktionen i elfte timmen, så häng med. Låter bekant. Och jag har ju dessa erfarenheter. Varför inte berätta om dem till att börja med? Så att du förstår varför jag har kommit fram till de här insikterna. Och dels för att, och det här är det allvarligare, om en obetydlig liten skitkomiker utgör ett sånt hot att han måste censureras. Vad tror du händer med folk som inte är obetydliga? Som kanske på riktigt har något viktigt att berätta. Jag vågade ju påstå det i samtalet jag var med i på publicistklubben. Och det gör mig i mina egna ögon skyldig att presentera bevis. Och det kommer jag att göra. Men jag vill att du förstår det i sitt sammanhang och hur jag fick tag på de här bevisen. Så jag tänker börja med att berätta om vad som hände mig på elfte timmen. Ett satirprogram med Peter Sättman som SVT lanserade inför valet 2010. Och skälet till att jag vill att du hör min berättelse i sitt sammanhang är för att det har med PK, konsensuskultur, åsiktskorridorer och i slutändan socialism att göra. Om du efter att ha lyssnat fortfarande tror att public service kan fungera så lovar jag att det kommer ett avsnitt till där jag försöker övertyga dig igen. Och ett till om så krävs. Jag fick jobbet på elfte timmen under våren 2010. Att jag fick det gjorde mig glad. Det kan verka som ett löjligt mål i livet att vilja göra politisk satir i public service. Men det var ett av mina mål och hade varit det sen jag såg helt apropå på tv som barn. Under mitt utbytesår i Kanada 2002-2003 blev jag bekant med John Stewarts Daily Show och det efter det brann drömmen om möjligt ännu starkare. Att bo i Kanada under andra gulfkriget var absurt. Man fick se allt från BBCs till kanadensiska SVT som heter CBC och alla amerikanska kanalers bevakning av kriget. Kontrasten var rätt stor. Från Operation Iraqi Freedom på alla amerikanska kanaler till Attack on Iraq på CBC. I den amerikanska kanalfloran stack John Stewart ut som en fyrbåk i mörker för alla omkring mig liksom jag själv tycktes kriget som svar på i alla fall 11 september minst sagt missriktat. Och jag var nog en av få i min generation som tyckte att kriget mot Afghanistan faktiskt var rättfärdigt. Något som i mitt fall i och för sig föregick 11 september. Jag hade varit för ett krig mot talibanerna i Afghanistan ända sedan de förstörde de där två buddhastatyerna och slog sönder all konst på moderna museet i Kabul. Människors liv spills hela tiden överallt och det är inget jag är för men att förstöra konst och kultur är ett angrepp på vårt kollektiva minne. Talibanerna, liksom IS-förstörelse av Palmyra, är därför inte bara ett hot mot allt vi är, det är ett hot mot allt vi människor har varit. Så när USA bestämde sig för att gå in i Afghanistan tyckte jag snarare att det var för lite för sent. Men det andra Irakkriget var fel och då tänker jag främst på skälen till varför man ville störta Saddam. Det kändes onödigt att hitta på att han skulle ha en koppling till Al-Qaida eller att han försökt få tag på uran någonstans i Afrika. Vill man hitta skäl att störta Saddam Hussein räckte hans riktiga CV långt nog liksom. Hans massmord av kurder med senapsgas dessutom eller hur hans söner fördrev tiden. Men 11 september hade utvecklats till den sortens nationellt trauma för amerikanerna att de patriotiska känslorna var uppvispade till en tjock storm av jingoism. Jingoism för övrigt betyder krigshets. Ledsen om jag är lite pretto men jag gillar det ordet och är glad att jag får använda det. Det får man inte ofta. John Stewart framstod i alla fall som förnuftets röst i det klimatet. Den enda rösten när alla andra skrek efter blod. Redan då var jag särdeles tveksam till John Stewarts uppenbara populism. Vi folket mot dem, de onda i media som ljuger hela tiden. Men jag var ännu inte komiker och visste inte att populism inte bara är ett av den politiska satirens främsta verktyg utan också har betydligt mer hemma hos komiker och narrar än i politiken. Men jag förstod i alla fall att om man är satiriker jobbar man på och har man tur, ofta en tid och alla andra har otur, så är man rätt person på rätt plats i rätt tid. 
Jag förstod också att det inte händer de flesta. För mig spelade det mindre roll. Jag visste vad jag ville bli. Så det var med rätt höga ambitioner jag tackade ja till att jobba på elfte timmen. Och visst förstår jag att det är bra om ens förväntningar på verkligheten hänger ihop med den verkliga verkligheten. Men jag tycker verkligen att jag sänker mina redan låga förväntningar efter varje besvikelse. Och ändå krymper liksom aldrig försprånget till hur lågt verkligheten kan sjunka. Själv rekryterades jag till programmet efter timmen i början av sommaren med löften som att jag skulle få göra politisk satir. Jag frågade nämligen innan jag tackade ja om vi skulle få ta ställning. Skälet till att jag frågade det var att som satiriker måste man ta ställning. Och SVT påstår sig ju aldrig ta ställning. De är ju opartiska. Samtidigt som de då står upp för oss vanliga medborgare och har rätt värdegrund så att de hatar nazister, fascister och religiösa människor så länge det inte är muslimer. Det är helt enkelt väldigt förvirrat. Desto viktigare är då att jag frågar tänkte jag. Svaret var ett otvetydigt ja. Något som så här i efterhand ter sig än mer komiskt. Särskilt som jag, en cyniker, tillät mig att för en gång skulle hoppas. Jag hade i alla fall skäl att glädjas. Jag hade fått avtalat att jag utöver manus skulle få göra fyra eller fem egna inslag. Vilket var oerhört viktigt för mig. Om jag skriver åt någon annan och mitt namn inte är med. Då kan jag samvetslöst skriva vad som helst. Men det förutsätter alltså att jag slipper stå för det. Om man då förekommer med namn eller ännu värre i bild är det viktigt för mig att min åsikt är representerad. Jag har ingenting emot att baka in motstridiga åsikter i en sketch. Ju fler desto mer absurt anser jag men jag vill att min i alla fall förekommer. Så jag hade redan en mer eller mindre färdig lista på saker jag ville ta upp. FRA, IPRED, narkotik. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Lagstiftningen, korruptionslagstiftning, partifinansiering och en grej om SD. Jag vill att du ska veta att jag var medveten om att det skulle bli en uppförsbacke. Allt utom SD såklart. Men det skulle verkligen komma att visa sig att jag hade fel om det. Och det är också skälet till att jag vill berätta det här för dig. För att visa hur svårt det är att peka på vad som är vad i Sverige. Särskilt som att PK har gjort om språket så att alla ord plötsligt betyder något annat. Det blir svårt att avgöra vad som är passiv aggressivitet, ogillande. Skämt lexi, vilket är vad jag kallar en oförmåga att se skämt i text. Annan humor, censur eller bara ett sunt redaktionellt val med hänsyn till ton och innehåll. Men efter första veckan började vissa mönster skönjas. Och det beror på att SVT har två motsatta ideal att leva efter. Dels kravet på objektivitet, i alla fall att man ska uppfattas och helst också kunna uppfatta sig själv som rättvis och balanserad. Och dels att man antagligen är där för att man brinner av marxistisk aktivism är rekryterad för att man är vänster och förväntas hålla sig till partilinjen i precis allt. 
har rätt värdegrund som det heter på SVT svenska. Att man helt enkelt är politiskt korrekt. Och eftersom politisk korrekthet inte är neutralt kan det inte vara objektivt. PK utger sig för att alltid stå på den svage sida. Oavsett om det är den svage som gjort fel eller inte. En neutral observatör hade ju erkänt att alla kan göra fel och att alla gör fel och skildra det. Men det är inte så SVT fungerar. Och det är inte så politisk korrekthet fungerar. Det finns alltså en inbyggd paradox i public service. Det kom till av arbetarrörelsen. Det rekryterar alla sina journalister från journalistutbildningarna som egentligen borde kallas för kommunistutbildningar med tanke på att de flesta professorerna är marxister och litteraturen de får sig serverade är som en postmodern buffé. Men ja, det här är Sverige. Och det här är även bortsett från att jag misstänker att de flesta journalister blandar ihop objektivitet i rapportering med den naturvetenskaperna menar med objektivitet. Naturvetenskapen menar att om andra kan upprepa samma experiment på annan plats i en annan tid och få samma resultat så är det objektivt bevisbart, typ. Men hur relaterar det till nyhetsrapportering? Man kan konstatera att en sten träffat en lastbil. Det kan vara objektivt. Men redan vid nästa fråga, hur har den träffat lastbilen, uppstår ju meningsskillaktigheter. Du kanske rapporterar en ungdom som kastade scenen. Medan jag anser att man måste börja vid gnejsgranitens bildande för 1900 miljoner år sedan för att verkligen komma till kärnan i hur det gick till när stenen träffade vindrutan på bilen. Och ställer du sen den oändliga frågan varför stenen träffade bilen finns det ingen ände på hur mycket våra världsbilder kan skilja sig från varandra. Det är alltså helt oavsett vårt nästan hundraåriga socialistiska arv ett helt omöjligt ideal att leva upp till. Och det blir inte lättare om man inte förstår vad det innebär. Så i korsningen mellan dessa två motstridiga ideal uppstår alltså en hel del absurditeter. SVT är till att börja med inte en särskilt kreativ miljö för att göra underhållning. Peter Settmans produktionsbolag Baluba hade fått i uppdrag av SVT att producera elfte timmen. Men av någon outgrundlig anledning satt inte produktionen i sina egna lokaler på stan utan i ett öppet kontorslandskap på SVT. Insidan av den brutalistiska byggnaden är om möjligt ännu mer sovjetisk än utsidan. Inredningen från golv till väggar till tak går i gråskalor som för tankarna till havregrynsgröt med olika densitet i konsistensen. Från vattnigt ljusgrå nästan vit till tjock nästan brungrå med klumpar i. En annan ovanlig grej var att SVT hade en egen producent som satt och jobbade med produktionen, i produktionen. Vilket för vilken kanal som helst, inte bara på SVT, är ovanligt. En jättetrevlig kvinna som hette Judith Eko, alltså på något sätt skulle vara SVTs representant på plats. Judith var tydligen superduktig, fick vi förklarat för oss. Men alltså inte på humor, eftersom hon inte var komiker eller jobbade med komik. Numera är hon nyhetschef på Broadcast i Riksnyheternas nya organisation. Och tydligen började hon där så sent som 1 januari 2017. Så grattis Judith till ditt nya jobb. Inget av de inslag jag berättade om för dig blev till slut gjorda. Det enda inslag jag fick igenom var ett som riktade sig mot liberalernas Jan Björklund. Han hade lagt som förslag att föräldrarna till bråkiga barn skulle tvinga sitta längst bak i klassrummet. Något jag på den tiden tyckte lät synnerligen dumt eftersom fadern antagligen är en bidragande orsak till barnets oförmåga i skolan. 
nu när jag har blivit lite äldre inser jag ju att det hade fungerat men mer som ett avskräckande exempel. Att barnet under inga som helst omständigheter vill bli en sån förälder som sitter hela dagarna längst bak i ett klassrum fullt av barn. Det är det som funkar. Det blev i alla fall en rolig sketch men oavsett vad lämnar det en bitter eftersmak att jag inte fick bidra med så mycket mer än den. Jag har ingenting emot att vara elak i mitt yrke så länge jag får vara lika elak mot alla. Det är nämligen så jag inte diskriminerar genom att utsätta alla för lika usel behandling. Eller ja, vissa människor gör eller säger dumma saker lite oftare och då blir det automatiskt lite mer output från mig givetvis. Men i stort är det så satir fungerar. Du måste konsekvent ta ställning hela tiden. Fast tvärt emot, makten, konsensus, religion, krig, död och svält samt givetvis flygplansmat. Det är inga roliga teman, men det är just därför där humor behövs allra mest. Så här skrev SVT på sin egen hemsida när det begav sig. Citat. Det finns för lite humor i svensk politik. Det anser runt hälften av de svenska väljarna visar en färsk undersökning. Så inför det stundande valet satsar SVT på politisk satir. SVTs elfte timmen är ett nyhetsprogram som dagligen med humorns hjälp ska lossa väljarna genom valrörelsen. Slutsitat. Ett nobelt syfte således. En undersökning har bekräftat att det efterfrågas. Men vad är egentligen politisk satir? Låt mig citera Peter Sättman. Citat. Genom att göra humor och vara elak är man respektlös och det visar på trovärdighet. Att vara ödmjuk inför makten bygger inte trovärdighet. Slutsitat. Så säger alltså programledaren för elfte timmen själv på SVTs hemsida under rubriken Politisk satir ska lossa väljarna inför valet. Och jag, min arma idiot, hade bestämt mig för att ta SVT på orden. Det var inte så att jag trodde att SVT hade för avsikt att leva upp till dem. Men det oroade inte mig. Jag hade för avsikt att se till att de gjorde det. Om jag inte hade gillat fäktning så mycket och hatat väderkvarnar hade mitt liv blivit mycket annorlunda. Det tog några dagar innan jag upptäckte att det verkade som om det nästan bara var jag som satt och spottade ur mig idéer under morgonmötena varje morgon. Varje dag började så. Och så sätter man upp postitlappar i programschemats olika inslag och när schemat är fyllt börjar man jobba. Det jag märkte var att mina idéer konsekvent gick till andra manusförfattare som alltid verkade ta bort skärpan medan jag fick skriva antingen telegramskämt, alltså lösa skämt som programledaren kan använda för att presentera inslag eller gäster, eller på mina egna idéer. När jag upptäckte det trodde jag givetvis att jag var knäpp, paranoid, koko. Och jag tvekade minst två möten innan jag vågade testa om det verkligen var som jag upplevde det. Så jag valde att inte säga något ett morgonmöte. Och min tystnad märktes. Det frågades flera gånger om jag hade något. I slutet av arbetsdagen bad producenten mig att komma in tidigare dagen därpå. På morgonen i konferensrummet sitter producenten Gustav som är en trevlig gammal stuppare. Men han gillar sitt jobb för mycket för att äventyra över något så fruktansvärt löjligt som skämt. Och projektledaren som sitter med honom ser redan fram emot sitt nästa jobb så de frågar om jag verkligen vill vara kvar på produktionen om jag inte tänker bidra. Du var ju helt tyst på morgonmötet igår. Jag är medveten om att det inte direkt talar till min fördel men det var inte första gången jag fick en liknande fråga eller befann mig i en liknande situation. Vilket jag kan berätta om vid ett annat tillfälle. Jag svarade bara helt lugnt att eftersom jag inte verkar få göra något utom just att sitta och spåna på morgonmötena och inte ens verkade få göra de fyra sketcherna jag hade fått löfte om att göra. Om det verkligen är så att ni vill ha mig kvar på den här produktionen. 
tystnaden hängde i luften. Och jag vet inte om jag fick något svar. Men jag var med på morgonmötena därefter. Inte riktigt med samma entusiasm. Och spenderade resten av dagarna på produktionen med att skriva one-liners till högen med extra skämt. Och det kanske är så att jag kan upplevas som en smula jobbig. Men det är ju bara för att jag är en smula jobbig. Ola kommenterade senare hela med att redaktionens passiva aggressivitet mot mig kanske hade mer med min aggressiva aggressivitet att göra än min politik. Och visst, det är möjligt. Men de visste ju vem jag var och vad jag hade för humor när de anställde mig. Var det inte det här som de efterfrågade? En riktig politisk satiriker? Givetvis inte Dumbo. Du förstår inte. Jag var ju där som alibi. För vad exakt vet jag inte. Min judiskhet, att jag uppfattas som höger av mina kollegor eller min socioekonomiska bakgrund i intersektionalitetens namn kanske alla tre. Som för att illustrera min poäng ställde sig Peter Sättman upp efter första veckans sändningar med ett litet tal som riktades till mig. Han sa, jag tittar mig omkring i Sverige och vad fan, vi har det väl rätt bra här. Och om det är så att vi har det rätt bra, då finns det ju inget att göra satir av. Det är inte ofta jag står svarslös, men han fan fick mig. Peter Sättman, som bor tre kvarter från tv-huset på Övre Östermalm och vid det här tillfället just har sålt sitt produktionsbolag för 150 miljoner tycker att vi har det rätt bra i Sverige. Det är möjligt att Peter Sättman har det bra i Sverige. Men definitionen av en fungerande demokrati är inte om Peter Sättman har det bra eller inte. Han hade kunnat åka på semester till Nordkorea och det gör inte Nordkorea till en fungerande demokrati oavsett hur bra Peter Sättman har det där. Som det inte förekommer censur på public service, hur förklarar du då det här? Att under hela produktionsperioden uppmanades jag att bara göra två inslag själv. Det ena var sketchen om Björklund och det andra var ett inslag om Sverigedemokraterna. Och det var viktigt. I mitt huvud överlämnades det nästan lite högtidligt. Aron, här får du... Så om min pennas udd bara skulle få rikta sig mot vad man skulle kunna se som mina egna eftersom jag ju kallar mig liberal eller arbetarrörelsens hatobjekt nummer ett, Sverigedemokraterna som jag själv inte har något emot att vara elak mot eller liberalerna för den delen eftersom det inte är det jag menar när jag säger att jag är liberal men det stör mitt sinne för rättvisa som sagt. Jag har inget emot att driva elakt så länge alla får sin slänga av sleven. Och ingen av mina övriga sketcher blev ju gjorda det finns så många sätt som ett manus inte kan bli producerat på i en produktion givetvis och det behöver ju aldrig handla om censur. Därför är det ju svårt att veta om det är det eller inte. Det kan ju vara bristande kvalitet eller bara ointressant. FRA avfärdades mer eller mindre direkt. SVT bevakade inte FRA-frågan fick jag som svar när jag undrade varför de inte med ett ord i en valrörelse nämnde det som borde varit en av min generations största frågor. Missförstå mig rätt nu, jag är inte emot spionage. Jag fattar att det är det vi betalar dem för att göra. Men i själva begreppet spionage ingår väl också att det ska vara hemligt. Om jag ska betala för en bra signalspaning då vill jag inte veta vad den gör, tack så mycket. Det borde ingå i priset. FRA ska inte behöva stöd i lagen för det de gör. Att byta mot lagen har jag för mig ingår också i att vara spion. Liksom att ha småking. Massövervakning som jag ser det, är något annat än spionage och jag fattar också att det säkert är en av få förhandlingsfördelar vår lilla nation har vid förhandlingsbord i utlandet med de stora pojkarna. Men som sagt, då känns det fortfarande som att vi borde hålla det hemligt eller åtminstone sluta hyckla kring det. Nåja, en pojke får väl drömma. För SVT bevakade inte det. 
De blev inte upprörda över FRA för en åratal senare, efter Snowden. De hade haft möjlighet att gå igenom lagen och vad den faktiskt innebar redan 2010, när den introducerades, men då bevakade SVT inte frågan. När det gäller manus tjänar nog det satiriska inslaget om korruption som ett talande exempel. Det manuset fastnade i vad jag kallar omskrivningsträsket. Jag var rätt nöjd med första utkastet. Det tog upp allt från SVTs egna produktplaceringsregler till partifinansiering av Sossarna och Moderaterna. Det första mejlet skickas den 12 augusti 2010 till Patrik Ernst. Sista utkastet som går iväg har jag varit tvungen att samskriva ihop med Ola Söderholm för att ha en chans att få igenom det. Det skickas den 15 september och går direkt till Gustav Skördeman, producenten alltså. Det kanske inte var vad jag hade tänkt mig från början men det spelar ingen roll för inte fan blev det gjort heller. Däremellan hade jag försökt med tiotal olika visioner och angreppssätt. Jag får alltid feedbacken muntligt och den sträcker sig i början aldrig till mer än att det borde jobbas om. Men till slut börjar det mest problematiska på något vakt sätt ringas in. Till exempel det där om produktplacering i SVT kanske inte är så bra. Så då stryker man det. Men det behöver fortfarande jobbas om. Och så vidare, och så vidare, in absurdum. Just jag är ju lätt att avfärda eftersom jag så tydligt alltid tar ställning emot något. Då kan de ju alltid hänvisa till objektivitetskravet om så skulle krävas. Även om inte roligt räcker gott. Det är ju så subjektivt. Ingenting räcker. Inslaget om narkotikapolitiken togs isär som ett offer till SVTs påstådda objektivitet eller åtminstone med det som ständigt svepskäl tills det som var kvar var så sönderhackat att det var helt obegripligt. Och Ester då? Det jag fick fullt utlopp för alla mina destruktiva tendenser. Nej, faktiskt inte det heller. Inte för att redaktionen inte ville utan för att Micke Tornving som gjorde helt andra inslag i programmet hade varit med i en liten kampanjvideo mot SD på Youtube och det hade någon anmält med anledning av just SVTs påstådda opartiskhet. Och nio av tio av Micke Tornvings tämligen snälla inslag hade ju redan sänts. Så SVT offrade det tionde och Micke Tornving på yttrandefrihetens altare utan några som helst tveksamheter. Otroligt nog följde alltså offer för sin egen lögn. Att de är opartiska. Och så offrade de en individ för det. Inte för idealet i sig utan för att upprätthålla bilden av idealet. Allt som hade gått igenom stödde ju redan den rådande ordningen. SD kanske inte kunde krossas nu. Det skulle bli för uppenbart. Så även det inslaget fick stryka på foten. Men de hade ju i alla fall inte nämnts av särskilt mycket i programmet. Att tiga ihjäl dem hade ju verkligen inte funkat så här långt så nu var det bara att fortsätta med det. Beslutet gjorde mig rasande faktiskt. För de hade lovat hela svenska folket vass politisk satir på sin egen hemsida och i tv. De hade lovat mig att vi satiriker skulle få ta ställning. Vad jag menar bara så att du förstår mig är att jag skiter i vad mycket Tornving tycker. Men det är viktigt för mig att hans arbetsgivare inte dumpar honom på grund av det. Det handlar inte bara om att jag givetvis tänker att om det kan hända en kollega så kan det hända mig. Det handlar om yttrandefrihet. Det kanske hade varit fel om han var journalist, det kan debatteras, men det är han inte, han är komiker. Jag skulle beskriva den kreativa processen på elfte timmen ungefär så här. Först tar de bort all mening, sen tar de bort allt innehåll. Och om det mot all förmodan finns något kvar kan det avlägsnas i klippningen. På frågan om varför vissa saker tas bort får du bara vaga svar om att det inte passar tonen eller att tittarna inte skulle förstå. Och just det där sistnämnda att tittarna inte skulle förstå gick som en röd tråd genom hela produktionen. 
Återigen, missförstå mig rätt. Jag tycker i allmänhet att människor är idioter. Men jag anser att man inte behöver tala till dem som om de vore fyraåringar bara för att de är dumma i huvudet. Vem som är ansvarig är faktiskt svårt att säga. Det finns en allmän feghet i Sverige och den är förhärskande på Sveriges Television. Åtskilliga kritiker har redan slaktat programmet som fekt, lamt och uddlöst. Jag har inget att tillägga annat än att jag håller med. Därtill kan läggas Peter Settman som är en erfaren underhållare och entreprenör men han är helt ointresserad av politik. Och det gäller även producenten Gustav Skördeban. Och det måste ju SVT ha vetat när Baluba vann upphandlingen. Att mina manus kanske inte var roliga nog är möjligt. Men då ska inte personer som är helt ointresserade av både politik och politisk satir bedöma det. SVT ska inte och kan inte göra politisk satir. Och ni som betalar er licens kan inte förvänta er att det ska gå. Skälet är att SVTs medarbetare inte får ta ställning. Och om en politisk satiriker inte får ta ställning emot makten då har den per definition genom sin undlåtenhet och sin tystnad för att parafrasera Peter Sättman själv satt sig i knät på makten. I så fall gör man inte politisk satir. Man gör politisk propaganda. På avslutningsfesten i en restaurang i Gateplan på Riddargatan vid Strandvägen i Stockholm när alla hade börjat bli varma i bröstet av nubbarna och skratten och lyckönskningarna inför allas kommande projekt klingade av ställde sig Judith Ek upp och sa Jag vet inte om ni har fattat det men jag har ju varit lite av SVTs spion i den här produktionen för att se till att inget går för långt. Men som tur är blev det ju jättebra. Hon sa det med ett skratt. Men det är ungefär som när SVT Humor avslutar alla sina produktioner med skylten Humor godkänd av staten. En härligt rosa bakgrund och typsnitt som är lite tokigt sådär. Jag är säker på att de vill att det ska uppfattas ironiskt. Problemet är bara att det inte är ironiskt. Ironi betyder att man säger motsatsen av det man menar. Men all humor på SVT är ju granskad, tillyxad och godkänd av staten. För det är vad SVT är, som jag sa, den statliga televisionen. Så det är inte roligt, det är faktiskt bara läskigt. Att det är rosa och glatt gör det inte mindre creepy. Inte alls faktiskt. Jag försökte skämta om just det här i FFF. Hur det gick får du höra i nästa isärmonolog. När det gäller min erfarenhet på elfte timmen så kom jag fram till det här. Du kanske inte ännu är övertygad om att public service borde läggas ner. Det är inga otvetydiga bevis för censur, Aron, kanske du tänker. Jo då, det är det. Men inte av mig, av Micke Tornving. Sveriges Television kallar sig själv fri, men den är inte fri att göra politisk satir för man får inte ta ställning. Om bara de som inte tar ställning får yttra sig, då säger de ju ingenting. Det enda Sveriges Television är fri ifrån är i så fall innehåll. Tyvärr för dig finns det ju en hel del som ändå släpps igenom som tydligen inte fastnar i omskrivningarnas Sisyfos-arbete och jag lovar dig att de inslagen har ett budskap. Det är socialisternas, miljömupparnas och kommunisternas budskap. Väldigt konsekvent men bara några få säkerligen hårt reglerade och kontrollerade undantag. Men mer om detta i nästa essäymonolog då jag tänker börja berättelsen om hur FFF blev till. Och om du blev övertygad av detta väntar du bara. Det blir värre. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det här avsnittet och vill höra mer gå gärna in på Patreon och stötta dekonstruktiv kritik där. Glöm inte att titta på det episka storverket Arons första första maj på min Youtube-kanal. Om du orkar igenom de hela två minuterna och 30 sekunderna så får du alltså se vad jag skrev på baksidan av skylten. 
Och skylten kommer alltså sen att säljas på aktion på Tradera. Länk finns på Patreon och i beskrivningen av filmen på Youtube. Hälften av summan går direkt till Krossa socialismen och andra hälften till Toste så att han ska lära sig sjunga kapitalismen och den fria företagsamhetens lov. Vilket indirekt alltså också krossar socialismen. 100% av intäkterna går således till att krossa socialismen på ett eller annat sätt. Inobuda. Min bootleg, Aron Flam på scen, The Bootleg som har legat uppe för alla Patreon som betalar 7 dollar för minst ett avsnitt kommer nu att tas bort och läggas gratis för alla som vill lyssna på Spotify. De som betalade fick höra mig arbeta fram det sätt som jag sedan turnerade med på sämst så när kejsaren i naken kommer ut om några veckor finns det ingen anledning att hålla materialet exklusivt. Jag vill tacka dig som stöttade utvecklingsarbetet med materialet och kom och titta på turnén när den spelades in. Ditt stöd hjälpte mig ända in i mål med den här podden som plattan hjälpte till att finansiera. Jag kommer troligtvis göra en tillbotlägg som belöning var det lider. Som sen återkommer att släppas på nätet när specialen är klar. Materialet på de båda är inte samma. Vissa skämt kommer inte med på sämst av den enkla anledningen att vi i princip bara ska ha 20 minuter långa sätt. Jag säger av princip för att alla utom Jonathan brukar dra över tiden en hel del. Botläggen cirka 50 minuter gick i alla fall inte in i sämst sättet så för er som vill höra alla mina skämt kan det ändå vara en smula roligt. Men om du bara vill se stand-up på videofil så kommer alltså hashtag kejsaren i naken på Youtube om några veckor. Gå gärna in och titta på den, spriden om du vågar, kommentera, likea och swisha om du gillar den. Det är samma affärsmodell som i min förra specialkön. Jag arbetar och släpper grejer gratis och du stöttar om du vill. Och slutligen, dekonstruktiv kritik stöttar du på Patreon och du behöver inte gå in och sänka om jag inte släpper ett avsnitt på ett dag. Jag tar inte betalt per månad utan bara per publicerat avsnitt. Och nu kommer jag att rusa på och släppa så många avsnitt jag kan under sommaren. Tills nästa avsnitt. Den här podden är skriven och inspelad av mig, Aron Flam, och klippt och mixad av Toste Severin.